0: La Buena Tarde, con Alejandro Fonseca.
1: Oiga, doctor,
2: devuélvame mi depresión. No ve que los amigos se apartan de mí. Dicen que no se puede consentir esa sonrisa idiota. Oiga, doctor, que no escribo una nota desde que soy feliz. Momento para abrir nuestra consulta médica como hacemos cada semana con el doctor Alain Fernández Alán, ¿qué tal? Buenas tardes
1: Buenas tardes Alejandro, buenas tardes a todos los oyentes de la RPA, en la buena
2: tarde. Al doctor Alain Fernández le podemos encontrar en esta buena tarde y también en la clínica del Molinón, el Molinón, en los bajos del Molinón, justamente. Y doctor, tenemos una, una consulta que justamente tiene que ver, bueno, pues con una de las novedades de de estos días, ¿no? Se ¿Sí? finaliza la obligatoriedad, en algunos sitios, eh, se mantiene, sí. pero vamos a decir que en términos generales. Ya no es obligatoria la mascarilla o la, el uso de la mascarilla y justamente María Jesús desde Luanco nos hace una consulta relacionada con el uso de ellas porque nos comenta que tiene orzuelos sí. cada poco. Eh, ¿Esto sí. tendrá que ver con la mascarilla? Pregunta María Jesús desde Luanco o oh, son cosas mías. Gracias por responder y saludos al doctor desde Luanco donde tenemos también buenas marañuelas doctor.
1: Y por supuesto, las mañolas alimento del paraíso, sí. eh, tanto las de candás como las del banco. Pero obviamente yo tengo una preferencia. No claro. lo voy a decir aquí porque sí. no viene el caso. Muy bien, muy Pero bien. lo que dice María Jesús, pues sí, eh, tiene mucha mucha razón de ser. Eh, eh, se ha visto, y eso llamó la atención a algunos compañeros míos y a mí también, el hecho de que había mucha gente que parecía no solamente orzuelos, sino también blefaritis, que es una inflamación del párpado, y también ojo seco. ¿A qué es debido? Pues sí, querida María Jesús. Sí, en efecto, las mascarillas. Uh -huh. Las mascarillas que están mal ajustadas, eh, porque las dejamos un poco sueltas, hace que el aire caliente que sube por el interior va a alterar el párpado y, y afecta a la superficie del ojo. Haciendo además que eh, bueno, los microorganismos que normalmente tenemos a la superficie de la piel, eh, pues eh, van a alterarse, van a producir una obstrucción de algunas glándulas, de algunas glándulas mm, sebáceas, concretamente, del borde del ojo, del párpado, y se produce, en efecto, esta infección, este orzuelo de repetición. Pero como digo, no solamente en la mascarilla, ¿no? Y sí si también eh, el, el uso... Eh, Tan, tan grande que tenemos desde desde el inicio de la pandemia de las pantallas absolutamente para todo incluso para relacionarnos eh, y también el estrés el estrés que eh, produce la, la, esa bueno, pues, lo que es lo que ha sido la digamos la, la pandemia no uh -huh. además mucha gente tiene tendencia tenemos tendencia todos sí. cuando nos ajustamos a mascarilla sin querer también a tocarnos un poco el parco de interior. Ah, y esa ah, es la explicación claro, por la claro. que bueno, sin querer nos infectamos a nosotros mismos, sí. y es cierto, hay un, no se sabe realmente, pero algunos dicen que incluso se han triplicado durante la pandemia los orzuelos, ¿no? Eh, eh, lo mejor es intentar ajustarse bien la mascarilla, que no pase el aire. Hay algunas mascarillas, eh, las quirúrgicas no se suelen adaptar tan bien, las otras, las FP2, las FP3, un poco más, hay que aplicar bien para que intentar que no pase el aire. Y además, si tú, Alejandro, cosa que a mí me pasa, sí. usamos gafas a veces para leer, claro. lo notamos, ¿no? Uh -huh. Si no ajustamos bien la mascarilla, se empaña la gafa. ¿no? Sí, sí. Eh, es la mejor demostración de que tenemos que ajustar bien la mascarilla para evitar que pase ese aire. Eh, tratar el orcelo, pues suele ser una cosa habitual, paño frío, paño caliente, los típicos de lavarse un poco el borde del ojo, los párpados, a lo mejor con agua templada con, con algo de manzanilla... En caso de recurrencia, pues está claro que el médico cabecera no recitará una pomada eh, antibiótica generalmente, pero a lo mejor es tener una buena higiene de manos y adaptar bien la mascarilla. Y esperemos que a partir de mañana, que ya podremos quitar las mascarillas en casi todos los lugares, salvo en algunos muy específicos, esperemos a, a ver lo que publica mañana para saber dónde es mejor mantener la mascarilla, en centros socio, sociosanitarios está claro que lo vamos a entender, uh -huh. pues eh, en los demás sitios hay que esperar, pero yo creo que sí que desaparecerá esa abundancia de los vuelos, y era debido a eso, a ese aire que irrita a nuestros párpados, que también nosotros ayudamos con nuestras manos a lo mejor poco lavado. Hay que mantener un buen, una buen higiene de lavado de manos, eso siempre, ya lo hemos aprendido en esta pandemia y tenemos que seguir e intentar ajustar bien nuestras mascarillas cuando tengamos que usar.
2: Y no tocarnos los ojos si nos acabamos de poner la mascarilla sin antes ponernos un poquitín de alcohol o de lavarnos las manos, porque, claro, hacemos ese movimiento ¿no? de acomodar la sí. mascarilla, de sí. ajustarla y, claro, la estamos tocando sí. por fuera y si la mascarilla ya está usada, bueno, pues, claro, sí. todos, todas las bacterias eh, que, que han eh, que hemos detenido. Eh, están justamente en esa mascarilla y al tocarlo con la mano nos lo trasladamos sin darnos cuenta bueno pues al resto del cuerpo ¿no?
1: exactamente y hay que tener mucho cuidado porque bueno el ojo es una parte delicada de nuestro organismo eh, la blefaritis el ojo seco que se produce mucho con el uso de pantallas y demás hay que tratar bien y además bueno hay gente predispuesta a tener el ojo seco como la gente que padece algún tipo de alteración de la glándula de tiroidea por lo tanto el ojo sigue siendo un sitio eh, bueno, un órgano delicado que hay que cuidar incluso los párpados que protegen al ojo y que en ese caso, pues debido al uso de la mascarilla y al mal uso de nuestras manos, porque siempre tenemos tendencia a recolocar una mascarilla, produce esa abundancia tan grande que hemos visto durante estos años de orzuelos.
2: El doctor Alain Fernández está en esta buena tarde cada semana y abre consulta aquí y le podemos encontrar también en su propia consulta en la clínica del Molinón, justamente en los Bajos del Molinón, eh, en la ciudad de Gijón. Doctor, muchísimas gracias y un saludo desde la buena tarde.
1: Gracias a vosotros y seguir bien en esta buena tarde, cómo no. Un abrazo.
2: A cuidarse, un
0: abrazo. Esto es RPA. Los sábados y domingos a las 10 de la mañana 78 consejos 2 horas de radio Noticias, historias Cada tarde, de 6 a 8 Directo Asturias En RPA Desde el aledaño Astura la Astúrica Augusta al el Castúo, el Montañés o la Fala. Desde los Godos a la Francesada, el Mirandés y el sanabrés van percorriendo el camino que taracen los ríos Dalón, Sella, Ebro o Duero. de mil regatos de una jingua milenaria, la
3: Asturiana.
2: Con eso Y con eso y con ello estamos con Javi Solís Monchi Álvarez en estos minutos en los que nuestra lengua es protagonista.
4: Hola Javi, ¿qué Hola, tal? Javi.
5: Hola Alejandro, Monchi. Bueno, eh, eh, quería empezar el programa de esta tarde de una manera diferente a como lo hago, con el saludo de mi lenta. Y yo para mandaros un abrazo a todo el equipo de la buena tarde, eh, bueno, pues por la pérdida de vuestro compañero Carlos Novoa, Muchísimo. ¿no? Creo que y que, sí. por lo menos en mi lenta, pues... Eh, eh, este martes eh, arranque de esta manera eh, la sesión.
2: Gracias, Solís Muchísimas gracias, Javi, gracias. Eh,
5: muy bien, bueno, pues eh, vamos a seguir con sí, pa el ah, pa pa pa
2: Payabrero de Sidra.
5: Eh, Eso, oye, eh, eh, lo que traigo esta tarde y es expresiones... Referentes a la sidra, eh, para bien o para mal. Esto y ella, ah. cuando estamos ya tomando un culete eh, sidrería, en la en Yagar, bueno, donde sea, hmm. y hay unas eh, expresiones propias para eh, eh, calificar lo que estamos tomando. Y si os dais cuenta, hmm. hay unos letreros, eh, bueno, unos carteros, mejor dicho, eh, pelesidreríes. Eh, que son eh, unos dibujos de Garrido, que lleva un cartel que se llama que tiene esta sidra, que aparecen unos paisanos y ah, paisanes sí. y hay unos bocadillos con unas definiciones eh, que ellos están hablando un poco de lo que están tomando. No oh. sé si vos suena este cartel sí. que, que vos digo de sidrerías.
0: No
4: suena, no suena. Así que para sí, bien sí. y para mal. Hoy nos metemos en el territorio de los repugnantes. Por cierto, Javi, ¿qué tal en la comida a la calle? <risa>
5: Muy, muy bien, Manchi, muy bien. Yo como Avilés, sí, una, un día que intento no eh, perderlo, porque no. bueno, ya sabes que ya es muy significativo y yo pienso que ya hay el día grande de Avilés, eh, pero riva de, de, de San Agustín.
4: Sí, que nos encontramos en la sobremesa, una sobremesa larga.
5: Sí. Sí, sí, me prestó mucho eh, topar contigo, Monchi.
2: Sí. Sí. Bueno, momentos felices, eh, esos de la comida en la calle, en Avilés y con gente querida. Bueno, pues como a veces eh, también tenemos esos minutos de radio, eh, también esos minutos o esos eh, encuentros compartidos también en la, en la radio, como en estos minutos con Javi. Eh, bueno, y entonces, eh, ¿cómo nos adentramos en el tema, Javi? A ver, ¿qué, qué palabras, qué expresiones nos quedan todavía por repasar?
5: Venga, vamos a arrancar con las expresiones para la sidra, que yo es malo.
4: Sí.
5: Venga, sidra de piescu de piesco decimos sidra de piesco cuando lleve de, de per mala calidad no que sabe per mal y esto lleve muchas veces porque eh, sidra de piesco dice porque la sidra parece que en un tapecha con manzana que sabe a otro tipo de fruta que, que no lleva manzana y entonces por eso el eh, sí, sabor que tiene eh, malo pues eh, dice que lleve eh, sidra de piesco, no de manera despectiva. piesco que sabéis que lleve melocotón en castellano sí, que eh.
4: con los ricos que son los piescos hombre.
5: <risa> bueno sí pero ya sabes que para esto de la sidra pues enseguida hay mm. calificativos de, de todo tipo eh, bueno sí le voy a decir que eso, que lo de la sidra de Piescu eh, ye, en referencia a eso porque a mí falla mucha gracia que escuchese a veces eh, decir eh, que eh, estoy palo de sidra vaya bueno que está, porque y que sabe a manzana y yo pienso, claro, y que a ver, la sidra si no sabe a manzana es eh, malo claro, y sí. como, no sé, no parece que que estamos esperando otro tipo de sabor que no sea la manzana, malo, ¿no? Yo que
4: Algunas saben a eh, pocas, eh, también hay que decirlo, vinagre de manzana.
5: Sí, 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 eso voy a llegar un poco más adelante, sí, eh. señor, y es verdad, es verdad. Eh, bueno, otra otra expresión para sidra que no lleve de muy buena calidad y sidra de volador. Ah. La, no, pero esa esa
4: tampoco tampoco está mal, ¿no?
5: Pero lleve un defecto, ¿no? Porque esto, sabéis que lleve cuando tiene mucho gas y, y el corcho salta de la botella, muchas veces que mm. nos están abriendo la botella y suena ahí como un volador, ¿no? Eso, bueno, lleva una característica que no lleva una cualidad de, de la sidra. Y por eso se dice que lleve sidra de volador, porque tiene mucho gas carbónico y por eso salta el corcho como salta.
4: Pero, pues suele estar buenísima esa sidra.
5: <risa> sí, bueno. Pues, aunque, aunque salte el no, corcho. No, Sí, sí, bueno, no sé, puede ser, ¿eh? yo, yo es una característica que, que se dice de, de la sidra cuando cuando pasa esto, ¿no? la sidra de volador
2: A ver, de, más De corcho volador, Otra. muy bien
5: sí. eh, no, Mira lo que decías antes, Monchi, eh, tapa y hechuga
4: Tapa y hechuga, claro, <risa>
5: sí, sí. para la ensalada es esto se suele, se suele utilizar y, se, y yo tengo escuchado muchas veces no cuando está bien agrado eh, pues le, la sidra pues dice eso no tapa lechuga, que no un bar para otra cosa que pueda para, para eso que para para salada y, y para esas cosas sí. eh, otra que se siente que llega está ya va entre exclamaciones no que llega para la fábrica ¿Para esto de para la fábrica sí, decía que por lo, por lo siguiente porque cuando llegue mala calidad pues decíase eh, ahí para atrás que solo era útil para champanizar, ¿no? Ah, Sabéis que vale. la, la, la industria de la silla de tuvo muchísimo bueno, mucho recorrido en, en Asturias eh, a, a finales del siglo XIX y principios mm. del XX, pero bueno, al final decíase que era que se utilizaba, que no era de muy buena calidad eh, para lo natural, entonces se, se metía para lo champanizado. Y por eso decía lo de para la fábrica, ¿no? Cuando, mm. cuando hay una botella que no un para nada esto saben mucho en Villaviciosa, le iba a decir un,
3: claro.
5: un, algo concreto pero no muy callar pero en Villaviciosa utilizase mucho esta expresión
2: a la fábrica muy bien sí. muy bien ¿alguna más Javi?
5: eh sí o pasamos si queréis a los de buena calidad para un decir esto es de claro buena, sí buena a ver calidad.
2: a ver si nos vamos con un, un par un buen de sabor ellas. de boca a ver sí
5: Venga, un par de ellos. ¿Está eh, de pistón o está pistonudo? ¿no? Ah, no sé si lo muchas veces. Sí, pisto yes.
2: sí pistonudo. Yo lo de pistonuda mm. lo digo más. Porque lo de pistón sí, sí, no, sí. pero que está pistonuda sí.
5: Sí, sí, eso, bueno, y no solo para sira, para otras muchas cosas, pero lleve muy propio de, de la sierra que lleve muy buena calidad, decir que está eso, pistonudo o está de pistón. Sí. Y una que lleve eh, muy característica... Y que se dice que ye, da pena mesialo.
3: <risa> sí, sí, es sí, cierto. Sí, sí.
5: Eh, esto, bueno, yo porque la sidra que, que siento también, que al que, que lo debe que no se quiere desprender de ello, ¿no? Y, y es verdad que que está muy viva esta expresión en y bueno y, y, y en speeches y demás, da pena mencionar lo que se dice cuando, cuando la sidra está muy buena,
6: sí Muy
2: bien, muy bien Bueno, pues con Javi Solís hemos hecho un repaso al payabreru de la sidra, lo seguiremos haciendo en las próximas semanas, una forma muy amena, divertida y cercana de bueno pues de acercarnos a nuestra lengua, a nuestras expresiones y a cómo hablamos eh, bueno, pues cada día y en algunos ámbitos en particular Javi, muchísimas gracias. Muy
5: bien, gracias a vosotros.
2: Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.
0: Cada tarde conectamos con la región. Directo a Asturias, con Arancha Nieto. De 6 a 8, en RPA. Todos los fines de semana tienes una cita con la gastronomía asturiana. Les Fartures, con David Castañón. Sábados y domingos al mediodía, en RPA.
2: María del Viz, ¿qué ¿tal? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Carlos María, hoy seguimos recorriendo el camino.
6: Sí, vamos a. El otro día habíamos quedado en que de qué podía venir sí. el nombre de Santo Toribio uh -huh. en el pozo eh, dolménico del Monsacro. Pues vamos a echar un vistazo a ver cuál es el origen de ese Toribio que posiblemente no tiene nada que ver en absoluto con el con el obispo de de Astorga eh, es curioso mm, que este santo Santo Toribio fuese considerado en la antigüedad al menos eso opinaba el padre Carballo allá en tiempos de Felipe II el patrono de los lugares donde existían eh, dolmenes o túmulos prehistóricos claro que entonces no se llamaban así eh, José Manuel González que al que conocí en mis tiempos de, de la universidad era el ayudante del arcos entonces, encontraba sospechoso el hecho de incrustar el nombre de Santo Toribio en las tradiciones del monsacro y del monasterio de la Liébana. Por ejemplo, que ambos están relacionados con viejos dolmenes, lo mismo que en otra ermita que existe también sobre un dolmen en San Vicente de la Barjera. Y este profesor asturiano opinaba que el prelado astorgano no tuvo nada que ver con estos santuarios de, devo de devoción popular, pero que el hecho de relacionarse su nombre con el monsacro y sus tradiciones se debía a un mero fenómeno lingüístico, una cosa de, de, de pura fonética. Es curioso, pero parece ser que es así. Efectivamente, entre las diversas denominaciones que se dan en la antigüedad a los túmulos y montículos prehistóricos, hay uno que fonéticamente es muy semejante al del santo obispo de Astorga, el de Taurus, que pertenece a una lengua indígena prerromana, cuyo equivalente medieval sería turo, igual exactamente montículo. En Asturias está ampliamente representado por montones de topónimos en Toraño, Parres en Torayo, en Tineo en Torazo, Cabrales, en, en fin eh, incluso Turón <ríe> y, y sitios así igualmente hay derivados de Turo en varias denominaciones de montículos y túmulos prehistóricos que resultan muy semejantes al nombre del buen obispo de las reliquias eh, que son mm, concretamente Turumbo y Torimbo, con el significado siempre en la, en la Baja Edad Media de túmulo o montículo, y que aparece en documentos medievales, por ejemplo, uno, concretamente de San Vicente de Oviedo, que habla de un finso, que abre un turumbo de tierra. <risa> eh, aparece incluso en la playa de Torimbia, en Llanes, y existen diminutivos como turiello o toriello, que se encuentran pues, en, en toriello, eh, en piedra muelle y en oviedo, o, o en riba de sella, en turiellos, en langreo, en fin, a, abunda, abunda mucho este tipo de, de topónimos. Y generalmente solo está relacionado con, con antiguos túmulos. Eh, la denominación es muy antigua. Se refiere a los túmulos prehistóricos uh -huh. y la mejor prueba de ello es un documento del siglo VIII referente a Galicia por cierto, uno de los pocos documentos originales de esa época donde eh, dice Ila Mámola u Vivocitan turello? donde Mámola actualmente en gallego es "mamua" sí. y Tureyo es ese diminutivo de Turo aluden exactamente a un mismo túmulo funerario el dominativo Turello, que en Asturias da turillo en castellano Torillo, o, o, o con Y o con Y, según las zonas, tiene el mismo sonido que el antroponímico Toribio, simplemente palataliza el grupo silábico y Y de ahí que la cristianización de los túmulos, pues de un Torillo salió un, ture, un, un Santo Torillo, y de Santo Torillo Santo Toribio no hay el menor inconveniente, es un saltiquín de nada. Y así se convirtió en patrono de los túmulos dolménicos, como decía el padre Carballo, y como si duda pasó en el, en el Monsacro. Pero vamos a dejarnos ya de toponimias y de zarandajas eh, lingüísticas y pasar a las leyendas. Porque son varias las leyendas que se relacionan con el Monsacro y no siempre coinciden entre sí, excepto en, en una cosa, en que el monte... ...fue el receptáculo de las reliquias traídas de Jerusalén. Los restantes temas son de tipo tradicional, pueden encontrarse en otras del mismo tipo. Por ejemplo, hay una que recoge el breviario asturicense antiguo... ...que recogió el padre Risco en la España Sagrada... ...y según el, el texto, Santo Toribio de Astorga, que había nacido en Galicia... Tras hacerse sacerdote y repartir entre los pobres toda su hacienda, pues peregrinó a Jerusalén. Allí recibió del patriarca una caja con reliquias entre las que vivió y oró durante cinco años. Pero una noche en sueños un ángel le avisó de que se avecinaba un gran castigo por los pecados de los cristianos que era la llegada de los infieles que conquistarían la Ciudad Santa y la profanarían Y el mismo ángel le encargó recoger todas cuantas reliquias pudiera y llevárselas a, a su patria. Y cumpliendo el mandato, Toribio ocultó todas las reliquias que encontró en un barco y se encaminó en ellas mar adelante a la aventura de Dios, porque eh, el navío, como pasa con la leyenda de la traslación del cuerpo de Santiago, no tenía tripulación ni timón. Eso no impidió que no llegase a un puerto, dice la, la leyenda, situado entre Galicia y Asturias, pero sin indicar dónde, desde donde el santo caminó con sus reliquias hasta el alto de un monte, donde levó una capilla y depositó las reliquias salvadas en Jerusalén. Uh -huh. Y el nombre de la capilla era el de Santa María de Monsacro.
0: Ajá.
6: Que por cierto, ninguna de las dos capillas que hay en el Monsacro se se llama así. Pero a partir de ahí la leyenda no hace ya más referencia al tema y se centra en, en la vida y milagros de Santo Toribio en su diócesis de Astorga hasta que murió en su retiro de la liebra Ahora es bastante más antigua otra de, de fines del siglo XII, que es más completa y que está recogida en dos viejos pergaminos originales de los que uno se conserva en la biblioteca de Capré y, y el otro en Cheltenham. Ambos fueron publicados en 1897 por Kohler en la revista del Oriente Latín. El relato posiblemente fue forjado en Francia. Nos habla del traslado del Arca de las Reliquias desde Jerusalén al puerto de Jaffa y de allí a Cartago. Eso sería más razonable. Más tarde saldrían hacia Toledo y ante la amenaza musulmana fueron trasladadas a una montaña elevada, dice, donde permanecieron por espacios de 14 años y que conserva hasta el día de hoy, eh, dice la leyenda, el nombre del monte Sacro.
1: Uh -huh.
6: Al amparo de este monte, en la parte más alta, fue colocada el arca protegida por cuatro troncos. Luego añade la leyenda una serie de sucesos que parecen copiados del relato de Covadonga, más o menos, y de Pelayo incluso, para seguir diciendo que un santo varón procedente de la y la verdad es que Munia, la madre de Alfonso el Castro, era vasca, que se llamó Rey Castro por la honestidad de su vida, dice, edificó una iglesia donde las reliquias eh, eh, debían de ser veneradas, se repite el milagro del templo, cuyas obras cambian de lugar por la noche y todas esas cosas, y se añade, en plan de influencia, sin duda, Jacobea, la aparición de luminarias por la noche para indicar dónde debía fundarse la ciudad de Oviedo y su catedral. Bueno, tras varias peripecias que incluyen algún milagro, uh -huh. eh, el arca fue finalmente colocada en su lugar actual dentro de la Cámara Santa, eh, o sea, en la capilla de San Miguel. Y, y si uno se toma la molestia analizar sí. los componentes sí. de este relato, aparecen eh, toda una serie de parentescos con otras que van desde esas luces misteriosas que indicaban la situación de la Cámara Santa, eh, hasta figuras puramente bíblicas que recuerdan el esoto de los israelitas llevando consigo también el arca o la figura del rey Castro, contemplando desde el Monsacro como como Moisés la tierra de promisión, el lugar en que al fin elevará su iglesia. El caso también el obispo Don Pelayo comparaba al rey Castro con Salomón, cuando mandó a construir un templo para colocar en él el arca santa. Así que por leyendas que no quede.
2: Con Carlos María de Luis eh, seguimos recorriendo la historia de Asturias a través de su arte y a través de sus monumentos, claro, donde hay mucho arte y mucha historia. Y,
6: y mucha historia, sobre todo, mucha leyenda.
2: Carlos María de Luis, gracias. Un abrazo. A
0: vosotros. Hasta luego. 78 consejos. Dos horas de radio. Noticias. Historias. Cada tarde, de 6 a 8, directo Asturias, en RPA.
4: ...del lobo... ...hay una fuente que emana... ...sangre de los españoles... ...que murieron por la patria... ...pobrecitas madres cuánto llorarán... ...al ver que sus hijos a la guerra van...
0: ...la buena tarde...
2: ...siempre que hablamos de historia... en. El... En algún momento tenemos que llegar a esos momentos duros que también vivimos en el presente en muchos lugares del mundo. Digo, el de la guerra, Manchi Álvarez, el de las guerras, Álvaro Díez. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Que claro, desde luego, en la historia de España hay muchas
3: y muy dolorosas también. Y muy olvidadas, que ese mm -hmm. es el papel de mm -hmm. que venimos a hablar hoy. Que vamos a hablar de, ma de Marruecos y de nuestro enemigo, que ahora parece que ya no lo es, Ajá. que es el, el, el malvado moro. Es decir, en su momento todo buen español tenía dos enemigos, que es el pérfido inglés y el malvado moro. Uh -huh. Pero ahora ya se nos ha olvidado. Ahora, sí, ahora... Lo del inglés no, lo del inglés no eso es, eso es Ahora no, no hay enemigos oficiales. Uh, yo creo que sí, lo que pasa es que hacemos como que no estuvieran. O sea, son oficiosos. Son no, oficiosos, que al final son los peores. Uh -huh. Bueno, pues vamos a hablar hoy, el otro día estuvimos... ¿Vamos a hablar de Marruecos cuando no era Marruecos? Mm, depende, vamos ah. a...
4: bueno,
3: Ya me estás pillando. <risa> vamos a hablar de Marruecos cuando era un sitio bonito y bueno. Es decir, cuando era una colonia, un terreno... Uh -huh. Protectorado español. Bueno, el otro día estuvimos explicando un poco por encima eh, cómo el tema de Marruecos provocó la, la crisis en la restauración, la llegada de Primo de Rivera y cómo el problema fue tapado y se hizo una comisión. Bueno, vamos a explicar qué es lo que pasó. Sobre todo porque yo creo que un territorio que en el que durante 80 años los españoles lo llenaron de su propia sangre, eh, la historia después lo ha olvidado completamente. A nuestros abuelos y a nuestros bisabuelos hablar de Marruecos, hablar del barranco del Lobo, o hablar de Anual o de Monterruiz, les ponía los pelos de punta porque significaba que toda una generación de gente joven había ido a morir allí para nada. O para nada útil, por lo menos, porque al final, bueno, cada uno va. Bueno, pero ¿cuándo nace esta historia? Esta historia nace en noviembre de 1912, en el momento en el que se está repartiendo, ya volviendo bueno, de repartir lo que queda de África, y nuestros amigos los franceses eh, con las presiones europeas dicen, bueno, vamos a ver, yo voy a controlar la parte jugosa de lo que es el actual Marruecos y a España le voy a dar un par de trocitos. Y lo que nos dan son lo que posteriormente será el RIF, que es la cadena montañosa de al, al norte, básicamente lo que está enfrente de las costas de Málaga, alrededor de Ceuta y Melilla, nos darán el IVNI y nos darán lo que después será el Sáhara Occidental. El objetivo que tenía en este momento eh, Francia era apoyar al sultán de Marruecos, que era el que estaba gobernando en ese momento, y crear un régimen pro-europeo, pro-occidental, básicamente lo que mm, se entendía en esa época de un régimen pro-europeo es tú vas de con, conmigo, yo firmo sí. tus recursos Ajá. y te protejo con mi ejército. Oh. Un sistema muy democrático y muy colonial. Bueno, en ese momento, en noviembre de 1912, España recibe y crea el protectorado español de Marruecos. Uh -huh. Que ya hemos explicado el otro día que una cosa es crear algo y otra cosa es gestionarlo y conquistarlo. Ajá. Y en ese momento España decía, a ver, esto, esto es muy caro, esto no me viene muy bien, vamos a dejarlo ahí tranquilo. Y además, ¿qué, qué, qué mierda me han dado los franceses? Hablando así o, un poco... Como pues, se diga. Sí, sí, básicamente porque era un territorio agreste, sin apenas ríos, con una orografía montañosa tremendamente complicada y con unos autóctonos que eran unas tribus bereberes que se llamaban cavilas, que destacaban por su trato difícil, su carácter belicoso, su excelente buena puntería cuando le ponían un fusil entre las manos y sobre todo que conocían el terreno palmo a palmo Tenían mal café Muy mal café y siguen estando por ahí, y tienen muy mal café. Entonces, eh, además, esa gente, esas cabilas, que eran unas tribus ligadas por vínculos familiares, no apoyaban a un califa proeuropeo, cosa que le, le importaba tres narices, sino que apoyaba a la autoridad religiosa del sultán. Entonces, los españoles eran unos invasores absoluto. Entonces, España, y el gobierno de Alfonso XIII, y básicamente el, el gobierno de turno, dijo que había un problema. Oh. Mm, eh, o entramos a sangre y fuego, lo cual nos va a salir muy caro y va a salir muy mal, o vamos... Eh, dándoles pesetas, vamos sobornándoles. Entonces, la política oficial del gobierno de España desde los años 10 hasta los años 20 fue vamos a comprar con millones a esas tribus de la zona para que descubran lo bonito que es el señor el billete español, el billete verde español, mientras los imanes de las zonas van calentándoles las cabezas diciendo porque los musulmanes perdón, los españoles son un grupo invasor, hay que echarlos, la guerra santa, bla bla. Entonces llegaba el militar de turno, ponían los billetes encima de la mesa y entonces decía, bueno, igual son igual los españoles son mejores. Bueno, entonces, eh, en diciembre de 1912, la cabeza del RIF, eh, la cabeza militar del RIF será la, la comandancia militar de Melilla. Y todo el tema estará más o menos tranquilo, básicamente pues, pequeñas escaramuzas, sin haber desarrollado un control absoluto sobre el territorio, hasta llegar al año 1920. En el año 1920 es nombrado como alto comisionado de Marruecos el general Fernández Silvestre, que era un general que había participado un, un, con unos bigotes muy hermosos, llamó un no, chifón muy mala cara poco sí. mala
4: cara porque este hombre era un desastre <risa> en parte, auténtico
3: era un desastre en parte pero luego al final se redimió pero no vamos a hacer un poco de spoiler bueno era un señor que había combatido la guerra de Cuba que había combatido la guerra de África de los 1893 mm. y tenía un pequeño detalle que era íntimo amigo personal del rey Alfonso XIII por cierto no ganaba una guerra España eh, de, bueno depende no no vaya bueno, la, la, la de Marruecos la ganó y la última también una parte por lo menos no vas no no, no, me, no, me haga no me haga trampas bueno efectivamente bueno general Silvestre tenía el detalle que también era íntimo amigo de Alfonso XIII que esto no tiene nada que ver en la historia pero bueno mejor colocar a un general amigo que, que a otro y en 1920 el el, alto, el general de, que mandaba en ese territorio que era Damas Berenguer que luego hablaremos más adelante bueno llevamos el otro día de cómo estuvo en la dicta blanda como intentó hacer como que no pasaba nada y volver a la democracia. Y entonces Damaso Berenguer dijo que, que ya estaba bien de atacar el honor del ejército español, que el ejército español no podía estar resistiendo y aguantando a estas cabilas rebeldes, sino que tenía que demostrar como buen ejército español la capacidad de tomar la iniciativa y conquistar de una puñetera vez, que seguramente dijo el general Berenguer de una puñetera vez en algún momento de una reunión, oh. el resto del territorio que correspondía al imperio español. Esto estamos haciendo comilla, comilla, comilla. No es no. que me haya imbuido yo de un espíritu... Es que tampoco le cuesta no mucho. No me cuesta mucho, no, pero, pero ahora mismo, de momento, no. Bueno, entonces, eh, el objetivo era... Eh, imaginemos que el Rif es un gran rectángulo que dividimos en tres partes. La parte de un extremo sería Ceuta, la parte de otro extremo sería Melilla, y en el medio estaban las tribus rebeldes. Entonces, el objetivo es mandar una gran eh, ofensiva, que vaya colocando distintas posiciones en el territorio recién conquistado hasta llegar a Alucemas, que Alucemas sería en esa caja rectangular la costa en el puntito del medio, que para inspirar a los soldados españoles se denominó el Bellocino de Oro, el gran premio para el que el ejército español podía aspirar. El 7 de mayo de 1920 se cruza el único río que hay en esa zona y se conquista Daradrius, que son nombres que a lo largo de la historia adquirirán mucha importancia. En enero de 1921 se conquista Anual, que luego tendrá una um, fama un poco más trágica. En marzo se van conquistando una serie de territorios y con eso tenemos que imaginar que van conquistando las posiciones que van haciendo un arco desde en torno a Melilla, uh -huh. que es una, un arco defensivo. Sí. Cierto es que en toda este este, esta campaña ofensiva el éxito fue absoluto, no hubo ningún problema. Entonces eso los españoles y el ejército español dijo... Vamos bien. Entonces, no, no, hay cosas que no funcionan, pero bueno, no tenemos ningún problema. Entonces, el problema que había, que el ejército español y el general Silvestre ignoraba, es que había un señor por esa zona que se llamaba Abdelkrim el malvado sí. ya sé, pongo, Oops, eso. Sí. otro con mal café Muy, que había sido un funcionario español que de repente había habido un problema una historia un poco extraña que nos viene un poco al caso y de repente decidió que mejor que ser aliado de los españoles era mucho mejor ser tu propio dueño y conquistar el territorio de sus antiguos aliados uh -huh. entonces eh, dijo a los españoles, mira, si pasáis de cierta línea, va a haber problemas y qué dijo los españoles anda, calla la boca nosotros, el ejército español, vamos a preocuparnos de un montón de moros con cuatro rifles, por favor. Anda, anda. Si pasáis de esta línea, va a haber problemas. Cae. Subestimaron Subestimaron al, al enemigo, enemigo. Porque en ese momento eh, todas las tribus estaban calientes, pero no estaban unidas. Entonces, dijimos a ver, un ejército moderno, europeo, con soldados de la península, el desprecio a una tribu inferior, al bereber. Bueno, no jugó a favor de... O sea, no, no fue, fue un partido a la contra en el caso del ejército español. A partir de abril de 1921, que es cuando empieza un poco la, la tragedia y la catástrofe que vendrá los siguientes meses, empiezan a haber unas pequeñas revueltas. Y el ejército español dice, bueno, esto no es importante, lo de siempre, una vez más, vamos a ignorarlas. Y en junio de 1921 el ejército español toma la última posición antes del fracaso, que será el Monte Abarrán. En ese momento eh, bueno, las tribus de esa zona se llamaban y se llamaban Kabilas, y entonces esta Kabila era la Kabila de Beni Urriagel. Que destacaba porque, esto como el chiste, de todas las que tenían mal café, esta era la que tenía peor café. Tenía fama de tener muy mal café. Entonces, lo que hacen automáticamente, por su cuenta y riesgo, estas cabilas de bereberes es volver a atacar la posición de Igerigen Y que es, finalmente es conquistada y derrotada porque, ya hemos empezado diciendo el malvado moro, porque las tropas indígenas eh, marroquíes lo primero que hicieron fue abandonar a los españoles y dejarles absolutamente aislados. Cae la zona de Abarrán Y te toman una serie de baterías de cañones Que los árabes, lo primero, perdón, los marroquíes Lo primero que hacen es darles la vuelta Y dedicarse a bombardear las posiciones enemigas En este caso españolas Lo cual genera un poco de sorpresa Porque es, ¿cómo es que es nuestros, estos moros Ajá, Han sido capaces de coger sí. unos cañones Y nos están disparando? Sí el ejército en ese momento tendría que haber dicho, mmm, hay que centrarse. Y dijo Silvestre, no, esto, esto no pasa nada, esto es un jaleillo que está pasando oh. y no hay ningún problema. Y entonces, eh, una vez que se toma la batería de cañones, es lo que se considera el inicio del desastre, que después conoceremos como el desastre de anual. ¿Qué es lo que pasa? Que Abdelkrim se viene arriba. Dice, o sea, eh, hemos conseguido conquistar una posición al ejército español, sí. no ha costado mucho. Voy a agitar al resto de las cabilas y de repente, de la noche a la mañana, pasa de ser un líder que le apoyan unos cuantos a tener un ejército de 8.000 hombres, muy cabreados, muy fanatizados, dispuestos a sacar y las vísceras textualmente uh. a todo el ejército español de aquí a Melilla, en este caso de, de la zona de Montabarrán a la zona de, de Melilla. Abdelkrim ataca una posición llamada Idris, es derrotado, pero esto hace que las tribus que todavía estaban un poco dubitativas se unan aún más. Y En ese momento llega a tener un ejército de 10.000 hombres que lo que hace es avanzar lentamente para, imaginemos, un gran arco que empezaría en la zona de lo que llamamos hoy Montabarrán y haría un péndulo hasta Melilla. Pues el objetivo de Abdelkrim es ir tomando posición a posición hasta hacer caer Melilla. En ese momento el general Silvestre, el gran amigo de, de Monchi, oh. está muy mal informado y lo considera que son unos ataques aislados. Entonces, el 5 de junio de 1921, dice, bueno, por si acaso vamos a coger en la zona de anual... Que era una, un gran campamento español. Vamos a poner ahí vituallas, vamos a poner ahí el ejército, vamos a poner ahí el, eh, armas y vamos a tenerlo como cabeza de lanza, por lo menos colchón, por si pasa algo. El 17 de julio de 1921, Abdelkrim dice: Enarbola la bandera santa y dice: Vamos a exterminar a todos los españoles. Y se inicia la gran ofensiva, con unos ocho, entre 8.000 y 9.000 rifeños, más todas las tribus que pasaban por allí. ¿Esto es una frase vacía? ¿No? ¿Así? Todo o sea, el mundo, básicamente. Más todas sí. las tribus. Que pasó todo, todo es decir, todo, sí, porque todo aquel. La, el, el problema que presentó, que lo iremos explicando más adelante, es que el ejército español se dio cuenta que por delante tenía a 10.000 rifeños muy cabreados y por detrás todas las tribus que eran aliadas estaban esperándoles. Uh, no había agua, uh -huh. el ejército estaba descomponiendo, la moral estaba cayendo y empezaba a correr un poco el rumor de sálvese quien pueda y el último paga la, sí, paga la ronda. Sí. Bueno. En ese momento, eh, el primero de julio de 1921, cae Igeríben. Y entonces eh, se produce un gran cerco que efectivamente muere todo el mundo y empiezan a llegar los relatos anual. En Igeríben Iger se produce la gran frase que es «El ejército español muere». Pero no se rinde. En este desastre de anual, que va a ser una vergüenza nacional absolutamente, es cierto que van a aparecer diversos momentos en los que una parte del ejército decide sacrificarse para intentar salvar al mayor número de gente posible. El primer, el primer cuerpo del ejército que se sacrifica es el que está combatiendo en Iregiven, Iregi, en Iregi, y esa información va llegando anual, en plan de, ostras, es que esto ha caído, es que los morses están entrando a cuchillo, sangre uh -huh. y fuego, es que nuestras tropas aliadas no nos están apoyando, es que no tenemos agua, es que todo el mundo se está poniendo calentito, es que desde Madrid nos están llegando refuerzos, a ver si se nos está yendo un poco de las sí. manos. ¿Y cuántos son? No, ellos son 10.000, y nosotros no, 5.000. Ellos están preparados y nosotros no. Mm, a ver, entonces se coge Silvestre y dice, bueno, igual a lo mejor hay que ir retirando todo el ejército y muy tranquilamente, inicialmente, vamos a llevarlo a Melilla, vamos a dejarlo a Melilla tranquilo y ya veremos qué vamos haciendo. Uh -huh. ¿Cuál es el problema? Que el ejército español estaba completamente disgregado. Me Imaginemos un monte lleno de crestas sí. y un gran, una gran barranco por el medio. Ajá. El ejército español lo que hace es poner en cada cresta 10 o 15 soldados sin agua con muy poca comida Vigilando todas las crestas Y claro eh, todo, todo muy bien todo pensado bien, eh, eh, Planificado está, todo está, A la española Estaba Vamos. bien planificado Siempre y cuando hubiese protegido Con agua los flancos Es decir eh, Imaginemos un gran rectángulo Él lo que hace es proteger sus laterales uh -huh. Pero no conecta los laterales Entonces claro Cuando empieza a caer la primera pieza Van cayendo todas Como unas fichas de dominó Porque ninguna puede proteger la anterior Y no solo eso Mientras te van atacando Ya es en plan de Aquí no va a venir nadie a ayudarme Somos 15 Somos 10 somos ocho, sálvese quien pueda lo tiras todo, sales huyendo entonces bueno, da la orden de retirada y eh, la orden es dada tarde si se hubiese retirado unos días antes que te hubiese salvado una parte del ejército pero ya estaban sintiendo el aliento de, de las cabilas justo detrás, críos de 16, 17 18 años que la mili se hacía la guerra de África o sea, tú te ibas a la mili tres años y te mandaban a la guerra de África lo cual mm -hmm. no solía generar muy, muy buen humor y sobre todo no tienes el espíritu patriota muy, muy elevado y, y acababan muriendo los pobres, porque de, claro, de, si, de... si eras rico, podías pagar para no ir a la guerra. Uh -huh. Y luego aparte los que iban a la guerra no estaban mal preparados, mal vestidos, mal sí, sí. alimentados, mal, mal
2: o nada preparados, porque mm. si el servicio si aquello del servicio militar, ese servicio Bueno, pero a la Fuerza Orcan también, hacía
3: ¿eh? Ya, ¿eh? A la Fuerza Orcan. Sí, digamos. sí, se vio. Bueno, a ver, fue un caso, fue un caso. Ah, bueno, entonces bueno. se inicia una retirada a partir del 22 de julio de 1921 hacia Melilla y es un caos absoluto. Lo primero la, se, la primera orden es vamos a intentar salir tranquilos, y la policía indígena, es decir, nuestros amigos de toda la vida, se van a poner en las crestas, nos van a proteger en la retirada y cuando vengan las cabilas de los barroquíes nos van a resistir. ¿Cuál es la sorpresa cuando la policía indígena lo primero que hizo, según le dieron las armas, fue darle la vuelta y dedicarse a lo que ellos llamaban tiro al recluta, que es el básico tiro al pato, uh -huh, que es eh, uh -huh. antes, desde el alto de una montaña, vas disparando y vamos, eh, vas acertando. El ejército español empieza a descomponerse cada vez más rápido, ya eh, eh, hay historias que además aparecen en el informe Picasso de convoys de medicinas y de enfermos que son tirados al suelo y el ejército le pasa por encima eh, oficiales marchando por supuesto a la cabeza en vez de retaguardia, es decir, nosotros primero ya vamos llegando y vamos, se los vamos recibiendo eh, soldados que tiraban el fusil por poder correr más, porque un fusil al final son 5 o 6 kilos, que si tú lo tiras son 5 o 6 kilos que lo tienes encima para ir corriendo y entonces en ese momento desaparece el general Silvestre cuenta la historia que una vez que vio el caos eh, se pegó un tiro en la cabeza y por honor y, pero luego por ejemplo Abdelkrim decía que fue capturado y fue decapitado mm, su cuerpo no apareció ajá por tanto, mu 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 muerto está, pero no sabemos qué pasó. Bueno, el primer día de la retirada anual fallecen 687 soldados españoles, entre ellos el general Silvestre. Y ya esa noticia no se puede tapar y empiezan a llegar mmm, la información a la península, que hay, un, hay unos jaleitos en, en Melilla, nada, un, nada estamos controlándolo, no hay ningún bueno. problema. La prensa diciendo, ah, esto el ejército español, por favor, lo tiene todo controlado. Sí. Pero bueno, alguno dice, mmm, si la información que llega empieza a ser un poco rara, bueno... A los días siguientes eh, van el, el ejército se sigue retirando y entonces eh, eh, lo que pasa es que cada vez que llegaban a un pueblo, una vez de, de nuestros antiguos aliados, eh, además lo contaban en testimonios, las mujeres salían con machetes de, de carnicero para matar y cortar la cabeza a los soldados españoles que llegaban deshidratados y sin fusiles eh, con sed. En todos los pueblos que iban pasando por su lado, lo cual iba generando aún más caos porque sabías que ningún sitio podía salvarte porque te iban a matar en cualquier sí. forma, lo cual va generando mayor caos. A mediados de julio de 1921, la situación es absolutamente insostenible en estos días, el general Silvestre ni, ni se le espera como en aquella vez.
4: Una, con... una gente encantadora los rifeños sí, sí, y bueno, rifeñas
3: como pero siguen siendo los siguen ah. siendo es más tú si vas a la zona y hay documentales muy buenos recuerda los buenos tiempos con... de los años 20 con los españoles lo que pasa es que no los recuerdamos todos de la misma forma pero ellos decían sí, sí sí éramos muy amigos discutimos un par de veces pero siempre fuimos claro. muy amigos en la Co historia
4: cortamos algunas orejas pero amigos sí sí
3: bueno entonces se intenta recomponer el ejército se intenta retirar, hacer que se retire ordenadamente y en ese momento eh, bueno van retirándose hacia la zona de Arruit. Hay un río, y donde, claro, es, si quien pueda, porque es un río pequeño, y entonces aquí tiene también una gesta heroica el Regimiento Alcántara, que es el regimiento de caballería más condecorado de la historia de España. Es un regimiento que fallecieron los 526 soldados que lo formaban parte, porque estaba dirigido por Fernando Primo de Rivera, que era el hermano de Miguel Primo de Rivera, luego futuro dictador de España, y tío de José Antonio y compañía, y Pilar. Y entonces el regimiento Alcántara decide sacrificarse lanzando una y otra vez cargas de caballería contra los rifeños para intentar que el máximo número de tropas españolas crucen el río. Se lanzaron 10 cargas de caballería y la última, los caballos estaban tan agotados que la hicieron al paso. Y falleció, eh, vamos, creo que de, de, creo que son 800, fallecieron 526. Con eso permitió que mil o dos mil soldados españoles pudieran salvarse. Eh, es más también historias de España. El regimiento Alcántara fue condecorado hace 10 años, porque durante los, durante desde, desde el año 21 hasta el año 2000 y pico no he encontrado el Ejército español, no encontró tiempo para decidir si se merecían o no la, la laureada de San Fernando. Bueno, el 24 de julio empieza a llegar, ya la situación es un poco insostenible, absolutamente, y empieza a llegar info, el refuerzos a Melilla. Y tar en, tar tarde. Tarde, como siempre tarde, porque el ejército ya estaba atacado, descompuesto y absolutamente muy español, muy español sí, y se dedican a fortificar el monte Gurugú. Porque decía, claro, la información que llegan es, bueno, están los árabes por ahí, los moros por ahí, vamos a mandar el ejército y según llegan dicen, no esperas, que los tenemos a las puertas de Melilla. Bueno, yo ya me quedo aquí y que vayan llegando los, el resto del ejército español, entonces lo, los 3.000 hombres de esos, esos 5.000 que tenía el ejército español, 2.000 cayeron en la retirada, los 3.000 hombres se quedan cercados en Monterruid. Sin agua, sin armamento, sin posibilidad de ser rescatados, porque el ejército español no lo veía claro. Y entonces el general de turno, eh, no me acuerdo ahora el mismo nombre porque se me acaba de ir, eh, firma un acuerdo con las cabilas. Y vamos a ver, nosotros nos rendimos, el, 20, el 9 de agosto de 1921, eh, el ejército español entrega sus armas, los hombres se retiran a Melilla... Y aquí no ha pasado nada, dicen lo, las cabilas. Y sí, por supuesto, venga, firma aquí, aquí, aquí. Una vez que firman, empiezan a quitarle los uniformes y quitarle la, las armas a, a los españoles. Y se inicia un ataque sanguinario en el cual esos 3.000 soldados españoles desarmados son pasados a cuchillo eh, el 100%, excepto los 4 o 5 generales que se les podía pedir una compensación económica. 3.000 españoles fueron asesinados en una sola jornada a cuchillo. Lo cual cuando estemos hablando de, de nuestro amigo El Moro parece ah, que se nos ah. olvida un poco. Bueno, en ese momento eh, todo lo que es la zona centro de, del Rif está absolutamente colapsada y Abdelkrim se proclama el líder de una república independiente del Rif que durará un año del año 22 al 23. En Madrid eh, explota el caos, porque es como que hemos perdido a 5.000 soldados, como que hemos perdido la colonia del RIF, como que se ha independizado el RIF. Espera, vuelvo a contármelo todo esto que me he perdido. Entonces, eh, esto no es lo que me habían contado. Eh, algo me lo he perdido. Entonces Berenguer, que casualmente es eh, uno de los culpables del desastre, pero que sale bastante bien parado, le dice al presidente de turno, que era Maura, aquí hay que hacer un plan de recuperación parecemos Rajoy, pero hay que hacer un plan de recuperación que hay que trabajar por recuperar otra vez que esto es un traspiés Parecían no... Rajoy, pero no lo sabían todos. Sí, efectivamente, no lo hicieron muy bien Bueno, entonces, en septiembre de 19... entre septiembre y de 1921 y finales de 1922 se va recuperando todo el territorio encontrándose entre 3.000 y 4.000 cadáveres eh, insepultos eh, decapitados, enterrados y vueltos a desenterrar eh, al sol, tostándose como si fuesen jamones porque el, los rifeños, una forma de despreciar a los muertos es negándoles la sepultura. Entonces, cuando España vuelve a reconquistar todo el territorio anteriormente perdido, lo que se va encontrando son miles y miles de cadáveres en medio de los montes. Hay unas fotos que se pueden ver por internet absolutamente terribles porque se ve recogiendo los cadáveres, las identificaciones eran las que eran. Y entonces, al final, en 1925, es reconquistado todo el territorio. Y, claro, dices tú, el enemigo que es Abdelkrim se le intenta pillar, pero Abdelkrim, que dijo, madre mía, me pillan los españoles y de mí lo que van a dejar es un pandero, decide que es muy buena idea rendirse a los franceses los franceses no se lo entregan a los españoles, que a esos... A ver, los franceses siempre tienen sus cosas buenas, pero a veces sí, se de tal. Sí. No, a ver, eso, ahí no se puede defender a los franceses. Abdelkrim acaba en, en Alejandría y fallece en los años 70. Y hay una entrevista muy buena, eh, que le hacen unos poquitos años de morir, en el que dice que igual me dejé llevar en el 21, igual es que yo quería, los españoles eran muy malos, igual... Bueno, a ver, que, que igual estuvo mal hecha las cosas. Que llegaron, tenían que haberle pillado, yo en mi opinión es que tenían que haber enganchado. Llega
4: tarde, Abdelkrim, el en, arrepentimiento.
3: Y eso en un momento en el que se empieza a perder ya los territorios coloniales con las independencias del año 58, así, entonces en España la información de Abdelkrim pidiendo perdón se dejó un poco ignorar y un poco así de pasada. Una guerra olvidada, decía
2: Álvaro Díaz. Y dura. Y dura y, y, y cruel, bueno, como todas, pero con unos, vamos a decir que con unos detalles... Eh, que de sadismo, no, de, que no de, se... Sí, sí, que no, que no se corresponde, bueno, en fin.
3: Y que hemos olvidado. Y, y, y,
2: y, nos iba a decir yo que con, bueno, en fin, con lo que se espera de, de, de una guerra, ¿no? Claro, es que al final en una guerra...
3: No se espera el, nada bueno.
2: Es, es el horror y...
3: Y la destrucción.
2: Y es todo lo que al final acaba por suceder. Álvaro Díez es nuestro bueno nuestro profe de historia en esta buena tarde y con él la recorremos y hoy lo hemos hecho eh, bueno pues con nuestra historia y como decía muy bien Álvaro Díez una parte de nuestra historia un poco olvidada Álvaro muchas gracias a vosotros
4: que murieron por la patria, pobrecitas madres, cuánto...
2: Bueno, tenemos ahora mismo las noticias final de esta Buena Tarde y comienza enseguida el Directo Asturias con Arancha Nieto. Tenemos mucha tarde por delante, Monchi Álvarez, en la Así radio, es. ¿eh? Sí, señor. Nosotros regresamos mañana con más Buena Tarde y más Radio a partir de las 4 de la tarde. Y ahora las noticias y Directo Asturias con Arancha Nieto.
4: Se ni se pone la mantilla hasta que venga su novio de la guerra de Melilla. Pobrecitas madres cuánto llorarán al ver que sus hijos a la guerra van.